0: No risk, think twice. Recht und Steuern zu Compliance. Mit Rittershaus und Falk. Oder wie der ehemalige US-Staatsanwalt gesagt hat, if you think Compliance is expensive, try non-compliance.
1: Kennen Sie eigentlich die Steuererklärung, die Sie unterzeichnet haben? Es trifft nicht nur die Großen. Auch ein Mittelständler muss heutzutage dafür sorgen, dass sich alle seine Mitarbeiter an Recht und Gesetz halten, sonst wird es teuer. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie No Risk, Think Twice. Mein Name ist Dr. Alexander Wünsche, Partner bei Falk. Heute mit mir im Studio Dr. Christoph Rung von Rittershaus. Lieber Christoph, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich noch kurz unseren Hörern vorstellen.
0: Ja, Christoph Rung, ich bin Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei Rittershaus vorwiegend in umweltrechtlichen, vergaberechtlichen, neben EU-Beihilfe- und förderrechtlichen Themen befasst. Und darum soll es ja auch heute gehen in unserer kleinen Reihe, wenn ich
1: es richtig weiß. Das stimmt. Heute haben wir das Thema Beihilfe und Beihilferecht und was es da so alles zu beachten gibt. Bei mir war jetzt gerade ein Mandant, sehr aktuell und passend bezüglich Energiekosten. Dem schießen die Energiekosten durch die Decke. Und wir wissen ja, dass es da einige Programme auch gibt, um das zu reduzieren. Unter anderem das Energiekostendämpfungsprogramm. Das hat er auch gesehen, möchte das gerne nutzen. Und dann hat er sich die Förderbedingungen angeschaut und festgestellt, naja, das, wo das ein oder andere ist jetzt so ein bisschen schwierig. Unter anderem steckt da drin dass er als Geschäftsführer seines eigenen Unternehmens im aktuellen Geschäftsjahr keine Gehaltserhöhung und auch keine Tantieme bekommen darf. Genau, das ist ja etwas, was
0: man ganz häufig hat bei diesen Energiekostendämpfungsprogrammen. Die sind ja alle so ausgestaltet, dass es ein Programm, also eine Richtlinie gibt, in der die Verwaltung, die Regierung, die Bundesregierung in dem Fall lenkt, was da so alles gefördert werden soll. Und die sind dann oft mit ganz heißer Nadel gestrickt und es ist eine tolle Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, okay, das kann ich verstehen. Er hat es auch irgendwie schon gesehen, dass es da was gibt und kam dann zu mir und sagte, jetzt habe ich das doch alles schon beschlossen. Die Gehaltserhöhung ist am 1. Januar durch, haben auch alle Mitarbeiter bekommen. Warum soll ich das jetzt als Geschäftsführer nicht bekommen und was tue ich denn jetzt eigentlich? Hast du da einen Tipp für ihn? Im Energiekostendämpfungsprogramm steht ja quasi drin,
0: dass wenn der Staat schon fördert, dass man dann sich nicht noch Boni auszahlen will. Das hat damals die Republik geärgert, dass es in der Bankenrettung dann die ganzen Boni noch ausgezahlt wurden und mit Steuergeldern man gerettet hat. Und deswegen gibt es ja auch dort die Bestimmung im Programm, dass das raus soll. Die juristische Antwort ist einfach, wenn es eben zu den Förderbedingungen gehört, dass man nicht noch einen Bonus auszahlen darf dann darf man ihn nicht auszahlen. Oder man erfüllt eben die Förderbedingungen nicht und dann darf man keinen Antrag stellen.
1: Jetzt kommt natürlich das Steuerrecht in die Quere. Und ja, er hat ja diesen Beschluss über die Gehaltserhöhung. Auch seine Tantieme ist bereits beschlossen worden mit einem Gesellschafterbeschluss. bin jetzt gar nicht ganz schlüssig, ob sie schon ausbezahlt wurde, aber die Gehälter sind ja in jedem Fall gezahlt. Und jetzt würde er darauf verzichten, und typischerweise hat das Steuerrecht dafür ganz klare Regelungen. Die Rechtsprechung ist da eindeutig des Bundesfinanzhofs, die sagt, wenn ein beherrschender Gesellschafter Geschäftsführer rückwirkend auch noch auf solche Dinge verzichtet, dann muss das der Lohnsteuer unterworfen werden und er hat es dann verdeckt wieder in die Gesellschaft eingelegt. Das heißt, er bezahlt jetzt Steuer darauf, auf das, was er im Prinzip nicht bekommt, nur um diese Förderbedingungen einhalten zu können. Ist das so gewollt? Er klingt irgendwie nach einem komischen Ergebnis. In der Tat muss man, glaube ich,
0: sehen, dass diese Förderprogramme oft mit ganz heiser Nadel gestrickt sind und sich auch der Fördermittelgeber, die Behörde, da gar nicht die größten Gedanken gemacht hat, wie das dann in der Umsetzung funktioniert. Und damit muss man dann irgendwie hinkommen, damit muss man arbeiten. Der sichere Weg wäre sicher. An der Stelle auf die Förderung zu verzichten, ist aber auch eine unbeliebte Empfehlung, wenn man die so ausspricht beim Mandanten. Das Einzige, was da hilft, ist Transparenz schaffen. Denn das ist ja Fördermittelrecht ganz entscheidend, dass man nichts Falsches
1: angibt. Ja, vielleicht könnte ich da oder wir auch gemeinsam nochmal eine Idee von der lohnsteuerlichen Seite her. Ich hatte ja gesagt, die Rechtsprechung ist da, eindeutig, wenn ein fremder Dritter nicht darauf verzichtet hätte, dann führt es eben zu diesen Auswirkungen beim beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer, dass er das als Arbeitslohn versteuern muss. Jetzt ist die Frage, würde denn ein fremder dritter Geschäftsführer schon auf die beschlossene Gehaltserhöhung verzichten, weil das in den Auftrags- oder in den Beihilfebedingungen steht? Gibt es da Erfahrungen aus deiner Sicht? Ich denke
0: kaum, dass es da Erfahrungen gibt. Jedenfalls keine, die irgendwie publiziert sind oder die, auf die man da frühzeitig zugreifen kann. Was einem im Fördermittelrecht ja oft weiterhilft, sind die FAQs auf den Homepages der Behörden zu verschiedenen Förderprogrammen. An die bindet sich die Behörde ja auch im Vollzug, denn eine Behörde muss immer gleichmäßig alle Teilnehmenden behandeln. Insofern, wenn das Problem auftaucht, so im zeitlichen Nachgang, wenn auch diese FAQs mal ergänzt und dann findet man da was. Aber bei den meisten Problemen, zu denen wir gefragt werden, ist es dann gerade noch nicht der Fall.
1: Hört sich ein bisschen an wie die Richtlinien im Steuerrecht, nur wahrscheinlich vielleicht ein bisschen aktueller und mundgerecht aufbereitet als FAQ. In
0: der Tat. Und was auch oft ganz schwierig ist, zu versuchen, jemanden ans Telefon zu kriegen von KfW, vom BAFA oder von diesen verschiedenen Organisationen, die da diese Förderprogramme betrauen. Und das kann man versuchen. Wir haben da auch immer wieder Kontakt oder auch eine andere Art, an der Hotline vorbeizukommen, wenn man mal was fragen will. Aber es ist alles recht schwierig, da belastbare Infos zu bekommen.
1: Aber da hattest du ja den Hinweis Transparenz. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie schafft man das?
0: Ja, das Damoklesschwert, was immer über einem schwebt im Fördermittelrecht, ist der Subventionsbetrug. Wer durch falsche Angaben die Behörde täuscht und in der Folge Fördermittel, Subventionen erhält, der begeht einen Subventionsbetrug. Und meistens ist es so, dass man mit Antragstellung versichert ein Häkchen setzt im Online-Formular oder im ausgetrockneten Formular, indem man bestätigt, dass die Voraussetzungen vorliegen. Und wenn die Voraussetzungen eben nicht vorliegen, weil es schon einen Beschluss über eine Gratifikation gibt, dann hat man eine falsche Angabe gemacht und landet schlimmstenfalls im Gefängnis. Und das sollte man eben vermeiden, indem man zumindest eine widersprüchliche Angabe abgibt, also darauf hinweist, dass wenn man dort angegeben hat, es liegen die Voraussetzungen vor, dass man dann unmittelbar gleich an anderer Stelle angibt, dass man in dem bestimmten Punkt abweicht und dann führt es vielleicht noch immer nicht ganz zu dem gewünschten Ergebnis, dass man die Förderung erhält ganz am Ende, aber es vermeidet oder hilft jedenfalls ein Stück dabei zu vermeiden, dass man wegen Subventionsbetrugs angeklagt wird.
1: Ja, das kenne ich. Das ist so dann wohl so ähnlich wie bei der Steuererklärung. Da kann ich auch einen sonstigen Hinweis geben und tatsächlich eben dann das offen tun Könnte man hier entsprechend auch machen, dass man sagt, ja, man hat diesen Antrag gestellt und deswegen darauf verzichtet dass dann die Finanzbehörden zumindest alle Kenntnisse haben. Kann man denn dann, wenn das abgelehnt wird, dann Einspruch noch einlegen?
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema im Fördermittelrecht. Dass man einen Anspruch auf Fördermittel hat, vermeidet in aller Regel der Gesetzgeber. Das, was man meistens haben wird, ist ein Anspruch auf eine gleichmäßige Behandlung mit anderen. Deswegen kommt der Praxis der Fördermittelgeber eine ganz hohe Bedeutung zu. Wenn die in vergleichbaren Fällen auch die Fördermittel gewährt hat. Also wenn so ein Problem eben sich in mehreren Konstellationen stellt, dann bindet sich die Behörde durch ihre Praxis und dann muss sie auch in vergleichbaren Fällen gleich entscheiden, immer noch, solange noch Fördermittel da sind. Die stehen alle meistens unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Mittel. Das stimmt, das habe ich auch schon gehört, dass manchmal die Töpfe dann leer sind. Genau, dann hilft auch das Recht nicht mehr weiter. Aber solange noch Geld da ist, und die Behörde eine gleichmäßige Verwaltungspraxis aufgebraucht hat, dann kann man auch mal so einen Anspruch auf Fördermittel haben.
1: Gut, dann glaube ich, konnten wir doch wieder ein bisschen Licht in das Dunkel bringen. Transparenz hilft hier und wie in unserem Motto der Podcast-Serie »No Risk, Think Twice« muss hier auch das Thema Fördermittel von rechtlicher und auch von steuerlicher Seite betrachtet werden, und mit einiger Transparenz und Dokumentation kann hier der Geschäftsführer auch wieder schaffen, dass er tatsächlich hier keine Gesetzesverstöße begeht. Herzlichen Dank, Christoph, und bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen Dank dir und bis bald.